0: Wojciech Gil Podcast. Najlepsze rozmowy wyjątkowi goście.
1: Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest Katarzyna Zdanowicz. Cześć, Kasia. Cześć. Dziennikarka prowadząca wydarzenia na antenie Polsatu. Autorka podcastu Zdanowicz pomiędzy wersami. Autorka książki Zawsze mówi, że wróci. Opowiadająca o żonach i partnerkach himalajstów. I właśnie dlatego, Kasia, cię mm, zaprosiłem. Z samego tego wstępu wynika, że jesteś wielozadaniową postacią. Uważam cię też te, z tego powodu za osobę ciekawą. Skaza się?
0: kobiety XXI wieku.
1: Dokładnie, dlatego więc idealnie się wpasowujesz w format podcastu. Kasia, jak to się stało, że zostałaś prowadzącą w telewizji?
0: Jezus, to bym musiała wycofnąć się do swojego dzieciństwa. Nie wiem, czy masz tyle czasu i przestrzeni. Do ja... późniejszego dzieciństwa. Do późniejszego no. dzieciństwa. Jestem gaduło, więc musisz mnie trochę stopować. Ale wiesz co, tak się dzisiaj zastanawiałam, znaczy nie dzisiaj, ale ostatnio się zastanawiałam, czy ja bym w ogóle poszła w dziennikarstwo. Być może te moje życie trochę inaczej by się potoczyło i zawsze chciałam być prawniczką. I chętnie bym się, wydaje, wydaje mi się, żebym się sprawdziła na tym, na tym polu. Trochę zaaferowana i zafascynowana serialem Ali McBill mm-hmm. To naprawdę wczesne lata dzieciństwa. Ale, ale no, sytuacja to wyglądała zupełnie inaczej, ponieważ między, różnica między. I to, to, to muszę powiedzieć bardzo dokładnie, ponieważ mój ojciec od mojej mamy na tamte lata, lata 80., 90. wiesz mi, że to nie był standard się śmieję, że nawet moja mama była taką transgenderką, mm-hmm. bo wyznaczyła trend, który później przyszedł. Różnica między moimi rodzicami wynosiła 25 lat. Czyli jak ona miała 25 lat, mój ojciec miał 50. Jak no. ja się urodziłam, no to właśnie ojciec miał 50, mama tam 20, 25. Więc de facto nie był takim typowym ojcem, tylko był takim ojcem połączonym z, z dziadkiem. Mm-hmm. I miał inne podejście do, do życia, już wiele przeżył i tak dalej. W związku z tym on całe życie mi wpajał, że ja ja będę dziennikarką. Mam nawet taką anegdotę zabawną z dzieciństwa, że jak mnie tam przebiera, wiesz, przewija i tak dalej. Jak mówisz na swoje dziecko? na no, swoje dziecko, wiesz, wiem, skarbie, kochanie i tak dalej, jakieś tam maluszku, coś tam, a on pierwsze co zrobił, to poszedł do urzędu i zarejestrował mnie jako Katarzyna, chociaż miałam być Natalią i dziękuję mu bardzo. <grym> <grym> Pozdrawiam wszystkie Natalii, ale wydaje mi się, że imię Katarzyna bardziej do mnie pasuje. A drugie to właśnie mówił do mnie, tym moja dziennikareczka. Matka patrzyła na niego, jak wiesz, na, na, na idiotę, nie wiedziała o co chodzi. No i tak się właściwie to zaczęło. No, chyba, spełnił, chyba chciał przelać na mnie swoje niespełnione marzenia, miał bardzo charakterystyczny głos naprawdę mega ale nigdy nie poszedł w tym kierunku tak mu się życie nie, nie ułożyło No i tak się w tak się zaczęło, no, oglądanie wspólnych tych dzienników. Całe szczęście, że wtedy nie było dużo kanałów informacyjnych, bo jakby mm-hmm.
1: była informacje jak, jak non-stop, się
0: to byśmy ciągle siedzieli, ale wiesz, od wiadomości po panoramę, po teleekspres mm-hmm. i, i tak dalej, i tak dalej. I to gdzieś tam zakiełkowało.
1: Okej, okay. ale jak wspomniałaś o swoim ojcu i niespełnionych planach czy marzeniach, on próbował zostać dziennikarzem, czy raczej to była taka, wiesz, dla niego rzeczywistość marzeń, ale nigdy nie wykonał żadnych kroków w tym kierunku, żeby pójść do świata
0: Nie wykonał. Wszystko to było do, do, do szuflady. Zawsze pracował w takich pracach, był takim pracownikiem, kiedyś to się mówiło, był fizyczny i umysłowy. No, no, tak. Pracował generalnie w biurze. Natomiast nigdy, nie wiem z czego to wynikało, czy z braku odwagi, czy z braku motywacji, a może jakiejś takiej siły napędowej, nawet z osób bliższych, które dałyby właśnie to wsparcie, że mógłby pójść w tym kierunku. Napisał książkę, która leży jeszcze dwie chyba nawet i, i zabieram się za to, bo fajnie byłoby trochę podrasować, Jeżeli trzeba będzie. Myślę, że trzeba. I i ją wydać takie takie, spełnienie jego marzeń już dawno, dawno, dawno po po tym, jak jak nie żyje. Także nigdy nie próbował, ale ale gdzieś tam po jego głowie to chodziło.
1: Okej. I tak... Zostałaś prowadzącą polsatu, ale jednak ten moment duży wycięłaś w swojej historii, bo ty poszłaś na politologię, a nie na, nie na, nie na dziennikarstwo.
0: Jestem bardzo praktyczna generalnie w życiu. I, <śmiech> I dlatego wybrałaś politologię. <śmiech> I dlatego wybrałam no. politologię, bo stwierdziłam, że jak już będę szła na to dziennikarstwo, to mi się bardziej przyda wiedza konkretna i taka no, konkretna wiedza, tak, a nie uczenie się, na czym polega reportaż, wywiad i tak dalej, bo stwierdziłam, że to absolutnie zdobędę to doświadczenie w pracy czy w poszczególnych redakcjach. Ale też to to oczywiście, to mówię takim bardzo dużym skrótem, ale ponieważ to było to dzieciństwa dosyć silne, więc były jakieś warsztaty dziennikarskie w Bydgoszczy, w liceum. Była telewizja Solec, gdzie się śmieję, że mam jeszcze do tej pory jak to się nazywało, kasety VHS, tak? I właściwie mamy te kasety w ilościach dosyć dużych, bo mój ojciec wszystko nagrywał. I to to się śmieję, że to jest serial z jednym aktorem, czyli ze mną. Jakieś takie zapowiedzi lokalne Solca, wiesz, solca Kujawskiego. Oczywiście jak nas siebie patrzę, to mówię nigdy, nigdy w życiu, nikt nie powinien mnie dopuścić do, do, do kamery, no bo a i, wtedy miałam naście lat.
1: A jakiego typu właśnie, jak miałaś naście lat, to jakiego typu wiadomości były lokalne? w telewizji Solec? No, no, co takie, tam się wydarzyło?
0: No, że na przykład, nie wiem, było otwarcie jakiejś wystawy, tak? Albo, okay. że burmistrz coś tam zrobił. Albo było na przykład, uwaga, Dzień Pszczelarza.
1: Okej, okay. no coś mocno lokalne, nie? Bardzo lokalne. Bardzo,
0: bardzo, bardzo lokalne.
1: Ale fajnie tak. Po prostu, że już jako jako nastolatka zaczynałaś. A z perspektywy... Swoje zapytam. Ja studiowałam stosunki międzynarodowe na Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych u Jak ci się te studia podobały politologiczne? Bo ty w Poznaniu, nie? Tak. Wiesz
0: co? One mi się podobały, ale już byłam myślami w, w pracy, bo ja potem, no, potem studiowałam zaocznie, w związku z tym już okay. próbowałam to gdzieś tam łączyć, więc trochę nie zaznałam tego życia takiego stricte studenckiego, mhm. czyli wiesz, akademik i i imprezy i to wszystko co, co, co potem jest fajne do wspominania więc się śmieję, że później trochę nadrobiłam okay. z małym opóźnieniem mm. Ale tak już mnie to wszystko ciągnęło. Ale też tak życie mi się trochę po, po, poukładało, bo tak gdzieś tam zmarł, no, w, 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 odszedł. I trzeba było już trochę też bardziej zadbać, zadbać o siebie, odciążyć moją mamę z różnych różnych finansowych względów. Więc suma sumaru mi absolutnie nie, nie narzekam. Ale też byłam mocno głową już w redakcjach, a nie na, na sali wykładowej.
1: Okej. Okay. W redakcjach. A w z tego miejsca, według Ciebie, jakie trzeba mieć kompetencje, żeby odnaleźć się w zawodzie nie tylko dziennikarza, ale i prezentara?
0: To jest takie pytanie, które dosyć często pada. I powiem ci, że ja sama do tej pory nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ jest taki zbiór cech, które albo przemawiają, albo nie. Znaczy, albo kupujesz tą osobę, albo nie kupujesz. No wiadomo, że telewizja to nie radio, no więc musisz wyglądać, tak? No bo jednak ludzie oceniają cię po wyglądzie. No jak spotykasz dziewczynę, która ci się podoba, to czy czy, czy, nie wiem, czy spotykam faceta, którego zwracam uwagę, no to nawet nie wiem, jak on mówi, jak się wypowiada, jakie ma poglądy, co myśli, tylko patrzysz wizualnie. No? to jest na mega...
1: zawsze tak, no, gadką, nie? Wtedy.
0: No tak, ale te pierwsze ponoć 7 sekund tak, jest tak, najważniejsze. Tak, 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 no i szufladkujesz, wiesz, zapięty, nie, i, sobie... i, i szuplatkujesz, wiesz ona jest taka siaka i tak dalej, więc wygląd jest na, na pewno ważny, aczkolwiek no też wygląd nie może przesłaniać wielu różnych historii, bo, bo pracując na przykład w moim przypadku w, w informacjach, no to, to, to nie jest fashion TV, tak, że, że wszyscy muszą być modelami, modelkami, a wielokrotnie byłam też świadkiem i sama też mam taką opinię, że osoby, które są naprawdę bardzo ładne, takie wiesz, bardzo ładne, przystojne i, i tak dalej, mają coś takiego, gdzie mimo wszystko siadają za tą kamerą, znaczy za stołem tam prezenterskim i, mm, i nie przechodzą przez szklany ekran. Mhm. Czyli patrzysz na nie i masz wrażenie, że no, fajny jest. Fajna jest, tak? ładniej się prezentuje, ale nie ma tego czegoś. Mm-hmm. Ja O to chodzi, żebyś miał to, to wiesz, coś. To, to, to coś, jakkolwiek to nazwiemy. No, ale mm-hmm. jak nazwać tą czasami osobowość, charyzmę i tak dalej? No to, to oczywiście to do tego dochodzi też. Głos, ten głosu, y, prawda? Chociaż uważam, że kobiety mają zdecydowanie gorzej niż mężczyźni, bo łatwiej się kupuje głosy męskie, bo zdecydowanie są niższe i tak dalej. Są nawet badania zrobione, że, że bardziej do nas y, dociera ten głos męski niż,
1: y, niż żeński. Ale najczęściej głosy kobiety są bardziej przyjemne.
0: Hmm. Jeśli
1: dla mnie przynajmniej. Okej, okay, to jest takie mocno subiektywne.
0: No to, to jeszcze byśmy musieli rozgr- rozgraniczyć, kto w tych badaniach brał udział. No,
1: <laughs> czy ja, kobiety, ja bym sam kobiety, czy czy w no, no.
0: Ale no i sposób potem, wiesz, prowadzenia wypowiedzi. Każdy chce z nas być też indywidualny, czyli jednak podpatrujesz kogoś, ale mimo wszystko szukasz tej takiej indywidualności w hmm. swojej. Co jest, uważam, fajne, no bo to, to jest takim wyróżnikiem ciebie. No, jedni zadają długie pytania, budują pewne... Opowieści zanim dojdą do klu i tak dalej. Inni są jak torpeda, krótko, szybko i, i, i wiesz, i na temat. Więc składa się na to szereg różnych, różnych czynników. Mhm. Ale tak się buduje, wiesz, też swoją osobowość, nie tylko medialną, ale w mediach przede wszystkim. I tyle. No, z, z, jest taki, ostatnio rozmawiam z Mariuszem Szczegłem i mi się przypomniała taka wspólna konferencja, na której byliśmy de facto dla młodych w Kołobrzegu. I jak Mariusz Szczygieł wchodzi, to ci młodzi po prostu są zapatrzeni w niego jak w obrazek. I on powiedział jedną rzecz. Po czym poznać dobrego dziennikarza? Jak jest impreza domowa, jakaś tam domówka i tak dalej, to ta osoba, która gromadzi najwięcej osób wokół siebie przez opowiadanie, to znaczy, że jest dobrym dziennikarzem, czyli ten sposób opowiadania już przyciąga uwagę, to w jaki sposób mówi, modeluje głosem, jak dobiera słowa, buduje pewną taką aurę wokół siebie. Coś w tym jest.
1: Przyciąga, nie? Ja pamiętam, jak u ciebie był Rafał Pacześ w podcaście. On trochę z innej strony op- opowiadał: W sensie, że kiedy on wychodzi na jakieś prywatne spotkania, wszyscy oczekują, że będzie, wiesz, duszą towarzystwa, wszystkich będzie zabawiał. On powiedział, że jest zupełnie inaczej: siedzi tam przy stole, mało co mówił, jest zmęczony, i, i te oczekiwania właśnie na tej strefie prywatnej są zupełnie inne niż, yy, niż kiedy jest na stand-upie. Nie?
0: No ale niektórzy nawet bym pewnie by powiedzieli, że jest jakimś mrukiem, tak? Albo, tak. wiesz, albo, albo w ogóle mało zabawnym gościem. Ale jest coś takiego. No tak samo jak, nie wiem, no, wychodzę jak gdzieś tam do swojego towarzystwa. Na szczęście mam takie towarzystwo, gdzie mogę czuć się mega już swobodnie mhm. i tak dalej. Ale no wiadomo, że przy, przyjeżdżając do Warszawy, czy wchodząc w pewne środowiska i tak dalej, nawet niemedialne, bo ja mam głównie przyjaciół niezwiązanych z, z mediami i to sobie mega cenię, mhm. bo się nie kotujemy wszyscy w jednym sosie. Okay. <laughs> jest inna perspektywa patrzenia na wiele różnych historii, ale mogę sobie pozwolić na to, że po prostu mogę być sobą. Nie muszę mieć zawsze włosów ułożonych od fryzjera, nie muszę być, wiesz, wymalowana w make-upie telewizyjnym i tak dalej, bo to wzbudza, a jak ona się ubrała, jak ona wygląda, a ma bory pod oczami, a nie ma i tak dalej. To nie jest komentowane. Mówię to a propos Paczesia, że może być sobą i wtedy nikt od niego nie oczekuje, że on jest mega śmieszny. Śmieszny jest na scenie, profesjonalny jesteś w telewizji, ale generalnie gdzieś musi zrzucić tą czasami i nawet jakąś tam telewizyjną, nie chcę powiedzieć pozy, bo to nie jest poza, bo pozy też szybko się weryfikują i ludzie też wyczuwają fałsz. Ale wiesz o co chodzi, taką etykietę telewizyjną. Profesjonalną
1: telewizyjną. Mówiłaś, że raczej się nie przyjaźnisz z ludźmi z telewizji, a czy zdarzają, zdarzają się przyjaźnie na tym najwyższym poziomie? Wiesz co, zdarzają się, aczkolwiek
0: jest to mega dosyć trudne, szczególnie jeżeli ludzie są na pokrewnionych albo takich stanowiskach równorzędnych. Środowisko prezenterów jest z środowiskiem dosyć specyficznym, no bo prawda jest taka, że każdy z nas chce... Czy dąży do tego, żeby po pierwsze mieć program, po pierwsze, żeby na tej antenie funkcjonować, a ja skoro chcę w, a antena nie jest z gumy, mm-hmm. to jest określony czas antenowy, de facto zresztą drogi, bo reklamy są drogie, to są określona oglądalność i tak dalej, więc z Masumarum summa włącza się gdzieś rywalizacja. No, to jedni prowadzą to, a chcą coś innego, a ktoś ma inne zupełnie, inny plan na siebie na ambicje, inny pomysł, a potem nagle się okazuje, że kolega, który może tak bardzo tego nie chciał, ale się bardziej sprawdza w danym paśmie i bardziej to czuje, prowadzi, więc z tymi przyjaźniami bywa, 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 bywa różnie. Ale w, wiesz, to tak jak w Himalajizmie, a propos tej o, książki, którą opisałam, że no, no. zawsze jesteśmy jedną wielką rodziną na zewnątrz. Mm-hmm. Ale prawda jest taka, że jak faceci i mężczyźni idą, himalaiści idą wiesz, pod górę i, i zaczynają zdobywać ją ze szczyt, to, no to włącza się rywalizacja. I tam już bywa naprawdę bardzo różnie. To jest to środowisko, które jest mega, mega podzielone.
1: Mm-hmm. Na pewno i rywalizacja, i też mocne osobowości się spotykają na jednej przestrzeni. Abyś teraz unieś rozbujałe ego na jednym metrze kwadratowym. W jednym namiocie, nie? A na jakiej zasadzie są prezenterzy na przykład wydarzeń, bo ja czytałem wczoraj, przygotowując się, że jest trzech prowadzących mhm. wydarzenia. Jesteście ewaluowani co jakiś czas, że na przykład tę osobę zastąpimy, bo ktoś się tutaj wybija? Czy na, na, na jakie to jest w zasadzie?
0: Dobiera się skład do danego zespołu, tak? Okay. Bo ja akurat do wydarzeń dołączyłam, no teraz minie rok, no. więc czas, który po prostu minął
1: tak. I na ile tam jesteś? przewidywana czy na ile masz umowę jako prowadząca?
0: Nie ma czegoś takiego, że masz, a będziesz tylko w wydarzeniach, czy w innym programie, nie wiem, w wiadomościach, no to może wiadomości zostaw, bo tam jeszcze jest inna jeszcze historia, rozgrywka, która się toczy, ale generalnie nie ma czegoś takiego, że przychodzisz z myślą, że przychodzisz na rok. To nie jest taka praca, że... że przychodzisz z konkretnym zadaniem, bo na przykład musisz podnieść wyniki oglądalności, jesteś przewidziany tylko na rok, a po roku nawet jak podniesiesz, to generalnie ci dziękujemy, wykonałeś swoje zadanie i jest wszystko fajnie, ale teraz oddelegowujemy cię do innych zadań. No to nie jest kwestia bycia menadżerem, tak? To, to, to nie ten zawód. No, to są wiesz, różne analizy, różne badania, które się robi tego, jak widzowie ciebie oceniają, jak zespół ocenia twoją pracę, jak oczywiście szefostwo, no bo ktoś za to wszystko odpowiada, prawda? E, z kim chce pracować? Jaki jest twój warsztat dziennikarski? No wiele też kolejnych czynników, które mhm. w, w, wpływają na to, że ch- chcemy pracować z takimi, a nie innymi osobami, bo wiemy, że taka osoba jest w stanie nam zapewnić wiarygodność, dostępność swoją, e, udowodniła wiele różnych historii i tak dalej. W związku z tym ją bierzemy na swój, na swój pokład i to... I, Myślę, że to z tego bardziej wynika niż z... z takiego krótkiego nie wiem, wyznaczenia sobie jakiegoś takiego sztywnego terminu, że jesteś od do, a potem,
1: wiesz, dziękuję do no nie, jasne, ale są jakieś kryteria, czy na przykład, czy widzowie was lubią, czy jesteście postrzegani jako osoby wiarygodne, i tak dalej. Pod tym no to są, kontem... bo to są
0: najgorsze badania, jakie po prostu mogą być, no. bo teraz tak, wyobraź sobie, że takie badania są robione na no nie wiem, na tam kilkuset, kilkudziesięciu, kilkuset osobach. Zawsze jest jakaś grupa reprezentatywna, wiadomo, tak jak w przypadku sondaży, prawda? No i teraz musisz ocenić daną osobę, czy ona jest dla ciebie wiarygodna. Ale jakbyś zdefiniował, czy ktoś jest dla ciebie wiarygodny? No mhm. na wiarygodność dla zwykłego Kowalskiego, nawet sobie nie zdaje sprawy, co to co w... na... 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 na tą wiarygodność wpływa. To może być właśnie ten tembr głosu. To może to być jak czyta. To może być tylko i wyłącznie wygląd. Mhm. Potem jeszcze jest kwestia, jaki materiał zostanie pokazany. Czasami masz też gorsze i i lepsze dni. Zdarza się, że gdzieś tam się człowiek, nie wiem, zająknie, albo, nie wiem, pomyli, albo przejęzyczy i i tak dalej. Jak jak się okaże, że na przykład nie... Jeżeli ja pracowałabym w innym paśmie, i po serwisie informacyjnym zapowiadałabym pogodę. I tylko ten fragment został wypuszczony do opinii mm-hmm. publicznej, tak, żeby powiedzieli, czy ta osoba jest wiarygodna, może prowadzić news. Ja mówię, a teraz zapraszam państwa na prognozę pogody, bo dzisiaj będzie słonecznie i tak dalej. I no, no to wiadomo, że powiedzą, że nie, no bo zapowiadam pogodę. Mm-hmm. Wiesz o co chodzi. Tak, w sensie to też jest y, szalenie ważne, co się pokazuje, jak się pokazuje i tak dalej. A, a ludzie też y, często na przykład, jak zadasz pytanie... Y, to jest wiarygodność, nie potrafią na to pytanie odpowiedzieć
1: tak wprost. No to jest no. mega abstrakcyjne. Wiesz,
0: to nie jest matematyka, 2 plus 2, jak księgowy się pomyli no. i powie, że to jest 6 no chyba, że to jest kreatywna księgowość, no ale... No, ale tak, no. Optimalizacja
1: podatkowa. No. Tak,
0: ale wiesz, jak 2 jak, jak plus 2 jest nagle 5 równa się 5, no to wiadomo, że to jest błąd. A to mhm. jest, zawsze jest to bardzo subiektywne, Totalnie no bo ludzie mają różne gusta, różne potrzeby, różne zamiłowania, przyzwyczajenia i, i tak dalej. Także, a ty ciągle jesteś poddawany pod... Yy, ocenę, weryfikację widzów pod niezadowolenie, pod różne negatywne opinie, co, nie, co też wpływa na ciebie, tak? No bo to, to nie jest tak, że spływa to po
1: wszystkich jak po, po kaczce. A ty masz dostęp do tych badań i wiesz jak ty wypadasz pod kątem wiarygodności wśród widzów?
0: Wiesz to takie badania oczywiście to nie jest tak, że badania są i teraz wszyscy chodzą po budynku i wiedzą co i jak, no. bo, bo one są też pilnie, wiesz, strzeżone i w ogóle, ale wierz mi, że jak jest źle, to na pewno się dowiesz. Okay. Z telewizji jest taka zasada, że mało chwalą, ale za to pierwszy się dowiesz, jak jest, jak jest coś nie tak. Mam wrażenie, że to jest zasada,
1: wiesz, często... W naszym no społeczeństwie. No to, to,
0: to, to ja znam to z telewizji, to znasz z innych wiesz, zawodów tak. i, 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 i prac. Ale rzeczywiście były takie badania, które były robione i które potem były przedstawiane. I byłam, byłam zadowolona, aczkolwiek zawsze się idzie na taką nie wiem, nazwijmy to rozmowę, tak, z takim drżeniem, bo, no, mhm. bo nie wiesz, co tam zostaniesz. No. Okay. Byłabym naprawdę mm, no, hipokrytką, bym powiedziała, że generalnie mam to gdzieś. No, nie masz tego gdzieś, no, bo robisz tą pracę dla kogoś, nie? No, tak mhm. dla widzów to robisz. No więc skoro robię to dla widzów i wykonuję ten zawód od lat dla widzów też, i dla siebie, i dla widzów, no, ale to, 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 to widzowie są moim weryfikatorem, no, to nie mogę tego mieć gdzieś, nie?
1: a po posiadania pewnych rzeczy y, gdzieś, czy czytasz komentarze pod swoimi zdjęciami na Instagramie? E,
0: przeglądam. Przeglądam, staram się przeglądać y, y, te, te komentarze. E, chciałabym bardziej wciągnąć tą moją społeczność mhm. w komentowanie pewnych y, zjawisk typu na przykład rozmów na podcaście, ale y, często dotyczą to, no, dotyczy to ubioru.
1: <laughs> ale Masz z tego, co ja zauważyłem, y, dwa typy komentarzy. Jedne są bardzo spoko, y, na kiedy wyrzucasz jakąś zapowiedź podcastu albo już są echa rozmowy i tam są bardzo spoko merytoryczne komentarze, a drugi typ komentarzy to są takie, jakie pozwolę sobie y, przytoczyć. Y, już pseudonimy tych ludzi pomina, ale jeden komentarz y, super jaśny kwiatuszek, drugi brałbym, trzeci y, nie no petarda, ale to jest powiedzmy jeszcze, uznajmy, mm-hmm. że, y, że okej. Okay. Następny faktycznie super to wygląda, bluzka mega, piękna kobieta, jeden, ale suczka, da się uodpolnić na tego typu Dziwne komentarze?
0: No to i tak przeczytałeś lajtowe. To i tak bardzo ci dziękuję. Z, wiesz, z ostatniego <laughs> zdjęcia twoich odgołów. Bo są też w drugą stronę zupełnie, wiesz... E, takie mega, mega e, hejterskie. I, I wiesz co, czy się da odpornić? Przestajesz na to zwracać uwagę. No? Ale czy się da? Nie wiem, czy się da. Bo jest taki dzień, jak każdy z nas ma, że masz, nie wiem, no, gorszy, gorszy dzień, gorszy moment w swoim życiu. Nie wiem, jesteś przemęczony, przepracowany, masz 155 różnych e, zadań na głowie. I się nie da wtedy uodpornić. I masz ochotę oczywiście odpisać od razu, prawda? No bo, ale pamiętam takie powiedzenie, już wielokrotnie z moim kolegą serdecznym jeszcze z z Bydgoszczy, z czasów Gazety Wyborczej rozmawiałam i rozmawiam, znaczy poznaliśmy się tam, ale mamy kontakt do dziś. I on mówi, nie na darmo jest takie powiedzenie, że nigdy nie jesz od razu gorącego obiadu, no bo byś się wsparzył, prawda? No zawsze to, co ugotujesz jednak musi trochę odczekać, zanim to zjesz, więc nie odpisuj od razu, tylko jednak niech te emocje gdzieś tam ochłoną, Prześpisz się z tym, następnego dnia już mi się nie chce do tego wracać, bo dlaczego ja mam swoją głowę i swoją energię zaprzątać na tego typu historie? tym bardziej, że są to komentarze, które często nie kierują osoby, jak wejdziesz w to głębiej i zobaczysz, że jestem oczywiście jedyną osobą, zresztą powiem ci tak, ja i tak mam lajcik, ale osoby, które pracują, nie wiem, czy, czy są w rozrywce, prawda? Kto, to, to dostają takie historie, takie komentarze, że to y, głowa mała. Ale y, do czego zmierzam, że jak klikniesz w to zdjęcie, to nagle nie ma zdjęcia, nagle jest jakiś tam, y, nie wiadomo jak to się nazywa, nagle na tym profilu nie to, że nie ma tego zdjęcia profilowego. Nagle nie ma... To konto jest puste, tak? Albo jest prywatne i widać, że tam nie wstawia zdjęć i obserwuje tylko ileś tam osób. Więc to takie konta, które się tworzy tylko po to, żeby, żeby ktoś sobie wyprawił humor po drugiej stronie i powiedział ci, że jesteś idiotą, debilem, e, e, suczką e, czy, czy coś tam. Że mnie generalnie wkurza to przedmiotowe traktowanie dalej, mimo wszystko e, kobiet i takie pozwalanie sobie na tego typu historie. Wiem, że ta granica się mocno e, spłóciła, bo kiedyś to, wiesz, było pan, pani i tak dalej. Nie jestem za tym, żeby takie bariery też tworzyć. I okej, wszyscy jesteśmy na te, ale mimo, że jesteśmy na tym Instagramie czy w social mediach na te, to nie znaczy, że ktoś jest moim przyjacielem albo może mówić do mnie takie, a nie inne rzeczy, czy przekraczać taką barierę, którą ja bym sobie nie przekroczyła. Nie pozwoliłabym sobie na przekroczenie jej.
1: Totalnie. Mój pierwszy gość w ogóle, jakiego miałem w podcaście, Roman Boski, powiedział, że zresztą ja się podpisuję pod tym, te osoby, które piszą jakiś zjebany albo ogólnie hejterski komentarz, to są ludzie, którzy po prostu chcą mieć w jakiś sposób swoje pięć minut, chcą dokładnie wyssać energię i to są osoby no, najczęściej przegrane, które chcą, wiesz, swoje, swoje frustracje wyładować. Ale to jest faktycznie cenne, co powiedziałaś, że w przypadku kobiet są to najczęściej trochę i, i tak poziom niżej komentarze, bo to są często komentarze tam w to tak sposób...
0: wyglądu, takiego takiego sposobu, wiesz... Tak, no, nie,
1: nie doczepi nie? o wygląd, także to jest... A i de no,
0: facto takie, wiesz, znaczy? ubłaczające, no bo co znaczy, czy dlaczego ktoś ma do mnie pisać w suczko? No, no, <laughs> no Albo w ogóle, już nie pomijając to mówię, to, to wybrałeś jeszcze bardzo, bardzo lajtowe, ale czasami się krew burzy i masz ochotę odpisać, bo jakim prawem ktoś do ciebie w taki sposób w ogóle mówi. Ale nie, to nie jest żaden komplement, nawet gdyby ktoś chciał, chyba, że, no, że w jego mniemaniu to jego, jest, ja wymiania, wiesz, no. jest okej, okay, ale to pokazuje, że no tak jakby to, w jakim kierunku idzie to nasze społeczeństwo. Nie mówię tylko o polskim, ale generalnie tak. i do, do, do jakiej granice potrafimy przekraczać. Mnie to mega martwi, ponieważ najbardziej nienawidzę w życiu buractwa. Mamy
1: tytuł twojego dragona. Podcasty.
0: Najbardziej nienawidzę buractwa i, i, i wiesz, i takiego, takiego zachowania, ponieważ wiele granic zostało już bardzo mocno przekroczonych i podeptanych, więc ludziom się nagle wydaje, że mogą po prostu nie wiadomo z jakiego powodu więcej. Może dlatego, że są anonimowi, a może dlatego, że nie ma żadnych regulacji, które w karałyby za to, czy Wprowadzały mhm. pewną jednak, jak jestem oczywiście za przejrzystością, za otwartością i za wyrażeniem swojego zdania, to, 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 to jednak będzie, kiedy przekraczamy tę granicę, no ktoś powinien powiedzieć wiesz stop. Są mhm. oczywiście takie portale, gdzie jednak moderator to moderuje, bo to byłoby nie do uniesienia, ale mimo wszystko są jeszcze takie portale, gdzie tego nie monitorują no bo ten zysk lajków, klików jest ważniejszy tak. niż to, co tam się znajduje.
1: Hejt i szeroko rozumiane dramy najlepiej się sprzedają, ale przypomina mi się taka rozmowa z tak naprawdę z wspólnym znajomym, z Jarkiem Kuśniarem, który on nawet poszedł na policję dwa trzy, trzy razy. W przypadku, no ale to już były komentarze, gdzie tam ktoś mu groził śmiercią. To totalnie nic. Jakby. Znaczy, policjanci oczywiście przyjęli zawiadomienie, ale nie ma żadnych mechanizmów. co
0: no i to jest to, że ma tak traktujemy zawsze to po macoszemu. No, przyszedł, zgłosił mm. i tak dalej. Chociaż akurat no, Agnieszka Gozdera, z którą teraz pracuje, w sensie pracuje w Polsacie Kantaniś, News, tak, to ona też to zgłosiła. Chyba nawet wygrała tą, no. to, to, tą sprawę. Coś tam było takie pozytywne zakończenie tak, w historii z, z hejterem. Natomiast no, traktujemy dalej to po macoszemu, aczkolwiek to, to jest plaga XXI wieku i no, trzeba postawić jakieś kres temu wszystkiemu, przynajmniej powinniśmy starać się... Ale wiesz, to jest, to jest pewnego rodzaju też nauka i, i tak dalej, to, 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 to nie bierze się oczywiście z nikąd. to bierze się z wielu różnych frustracji ludzi, tylko dlaczego akurat ja mam być odbiorem wielu różnych historii, czy negatywnych emocji, aczkolwiek jesteśmy tak spolaryzowanym społeczeństwem, że te podziały nie tylko że są jeszcze, już są bardzo duże, to pewnie będą jeszcze Jeszcze, jeszcze większe. Ale nie można do tego przejść do, do porządku dziennego. Ja pamiętam, jak przeszłam z tvn do, do Polsatu, to wtedy ta fala tego szamba i tych, tych negatywnych komentarzy nie ze wszystkich stron oczywiście, ale no. też, się, też się wylała. Bo właśnie jesteśmy tak zradykalizowani, tak, że albo jedno, albo drugie, ale... nie ma nic po środku i nie można. Było szambo,
1: bo zwolennicy TVN-u nie mogli ci wybaczyć, że przeszłaś do Polsatu? czy?
0: Tak, tak, tak. No i takie, wiesz, namaszczenie, że kto, jaka telewizja, za co odpowiada i tak dalej, kompletna oczywiście okay. bzdura. przypadkowo przecież wydarzenia nie po raz pierwszy zresztą, ale są w opinii i to to, przecież są badania i tak dalej, uznawane za, za, za program informacyjny, wiarygodne w kontekście pilnujące naprawdę tego przekazu jednej i drugiej mm. strony. Więc no, każdy oczywiście ma prawo do wyrażenia swojej opinii, ale nie w taki sposób, bo ja też mogę powiedzieć, że mi się to nie podoba, bo nie podoba Podoba mi się twój podcast. O to Czy to jest coś złego? Mam do tego prawo, prawda? Nie mówię, że, żebyśmy, żebyśmy tego nie wzięli za, za to, co chcę powiedzieć, ale wiesz, kogoś innego, na przykład podcast czy cokolwiek innego, tylko język, jakiego używamy, mhm. to jest dla mnie nie, nie do zaakceptowania. Bo ja nie chcę być, to takie słynne powiedzenie oczywiście, nie będę w tym odkrywcza zupą pomidorową. I nie muszą wszyscy lubić, tak? Też nie chcesz być właśnie tą zupą pomidorową, że musisz wszystkim smakować. Bo to też, jak jesteś wszystkim, to jesteś, znaczy jak jesteś do wszystkich, to, to też może być i,
1: wiesz, i, i, i do nikogo. Trochę tak, no. Trochę tak. Wczoraj miałam taką historię, że nasza rozmowa z Tomaszem Raczkiem po prostu cud, miód, same pozytywne komentarze gdzieś to już krąży, tam same pozytywne komentarze, ale w końcu ktoś zwrócił uwagę znaczy, taka wiesz, trochę syndrom sztokholmski, ale m, ktoś w końcu przyczepił się. Y, mm-hmm. i, no i tak sobie pomyślałem, wow, no w końcu jakieś emocje większe niż tylko y, przyklaskiwanie, nie? Także oczywiście no, bycie z pomidorową jest czymś Chyba, że ktoś jest politykiem, to jest na pewno nie jest czymś, czymś no, akurat fajnym.
0: Akurat politycy, politycy to bardzo mocno chcą wiesz, bazować na emocjach, yy, <laughs> więc akurat oni trochę, nie ale są najlepszy, tak, ci,
1: ci, 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 yy, ci, yy, ci najlepsi, tak. Leszczar zawsze lubi tą gładką, yy, mam wrażenie, yy, gadkę. Kasia, czym jest dla ciebie yy, podcast Zdanowicz pomiędzy, yy, pomiędzy Walsami?
0: Jest rozwinięciem mojej osoby, mmm, dlatego że przez ci, którzy mnie znają, no, znają, mam nadzieję, mnie od wielu lat z tej takiej mojej działalności newsowej, informacyjnej i się śmieję nawet, że te informacje wrosły mi w DNA, ale prawda jest taka, że no i tak wiesz, zmieniasz się, dojrzewasz. E, w informacjach nie ma przestrzeni, nie mówię w publicystyce, żeby tego nie mylić, bo to są jednak dwie różne dla mnie rzeczy, mhm. tylko w informacjach. No, przekazujesz informacje, tak informujesz ludzi, mówisz jak jest, pokazujesz jedną, drugą, trzecią stronę, mówisz o, tym, o pewnych mechanizmach, które zachodzą i w polityce, i w społeczeństwie, i tak dalej. Ale nie ma tam czasu na tym, żeby się trochę zatrzymać bardziej na wielu różnych tematach. Nie ma też czasu, żeby pewne tematy rozwinąć. A dlatego mówię, że to jest rozwinięcie mojej osoby, ponieważ to właśnie w tym podcaście mam czas, żeby porozmawiać z osobami, które mają swoją ciekawą historię. Ja bardzo się wzbraniałam i, i dalej tego nie chcę robić. I nie robię tego, żeby mój podcast był tylko zbudowany na osobach ze znanym nazwiskiem. Ponieważ często to znane nazwisko wcale ci nie zapewni o to, co oczywiście walczymy, czyli o tych słuchaczy i i tak dalej. Generalnie historia, to jak chciałam zbudować podcast jest bardzo prosta. Chciałam rozmawiać z osobami, które mają swoją historię, jak mają znane nazwisko, super i świetnie. Jak nie mają tego znanego nazwiska, też fantastycznie. I rozmawiałam z Białorusinką, no dziewczyną, która nie jest znana szerszemu gronu. Tak? Która po prostu I po tej rozmowie zasięgi były niesamowicie duże. To pokazuje, że każda dobra historia sama się obroni. Nie musi to być wiesz, znane, znane nazwisko.
1: Tak, to jest fantastyczne podejście. Jeśli ktoś ma ciekawą historię albo nawet też coś ciekawego do, do powiedzenia, to jest, to jest najlepsza, najlepsza reklama. Też ja się, się tym tego czasu od, zacząłem, z, zacząłem kierować, żeby nie było tylko, m, tylko głośne nazwiska, chociaż wiadomo, że głośne nazwiska dodatkowo że One bustują, przyciągają nie, oczywiście,
0: wszystko. tak? Bo to ludzie zaglądają, przyciągają i tak dalej. Tylko jak to, jak ile razy możesz rozmawiać z głośnym nazwiskiem na mhm. dany temat? To to znaczy, że to jest a propos bohaterów mojej książki, zawsze mówi, że wróci. Oczywiście mogłam pójść bardzo utartym szlakiem i zaprosić zrobić sobie listę żon, partnerek, znanych himalaistów, takich top-topów i po prostu zadzwonić, umówić się na rozmowę. Mam nadzieję, żeby się zgodziły i pójść tym kluczem. Ale mm, też a propos Mariusza Szczegła, którego już mhm. wspomniałam, przestrzegł mnie przed tym i mówi nie rób tego, ponieważ każda historia musi wywodzić się z jakiejś historii. Będziesz rozmawiała z Kasią, w Następnym razem porozmawiaj z kimś innym. Żeby te opowieści po pierwsze różniły się od siebie, żeby to właśnie nie były tylko znane nazwiska, żeby pokazać, że każda osoba, która nawet mierzy się z podobnym problemem, tu akurat chodziło o relacje damsko-męskie, ale ma... czy żyje z takim mężczyzną, ma te same problemy, te same odczucie, albo czasami te same oczekiwania, co osoba ze znanego świata. I de facto to się się sprawdziło.
1: Oczywiście. Dla mnie takim wyznacznikiem, kiedy mniej znana powszechnie osoba może opowiedzieć niesamowitą historię, była rozmowa z Januszem Marchińskim, obecnie 74-letnim mecenasem w dalszym ciągu kultury. Człowiek, za którym historia, bo niesamowita, pochodzący z Łodzi w 68, tak naprawdę już w 9 musiał w wyniku antysemickiej nagonki uciekać na zachód. Najpierw trafił do Rzymu, później do Kopenhagi. W międzyczasie poznał Jana Nowaka janańskiego trafi do Radia Wolna Europa, gdzie przez 25 mhm. lat był prezenterem jednym z czołowych, gdzie poznawał całą tę elitę emigracyjną, łącznie z, nawet z Jackiem Kaczmarskim, z którym w, 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 współprowadził to to radio, w latach 90. wrócił, założył kultowy klub LGBT w Krakowie KOKON, Teraz założył kolejne, w międzyczasie wystawia sztuki na deskach Teatru Nowego i Sceny Berlin. Także po prostu temat na książkę, na pracę, pracę doktorską. Mimo, że nie z na pierwszych stronach gazet. W ogóle nie. No, człowiek szeroko znany, ale w wąskich kręgach. Nie? Więc tak to można, można powiedzieć dokładnie. A w swoim podcaście, jakby wizytówką, możemy przeczytać w podcaście pomiędzy wersami poruszymy tematy ważne dla każdego z nas. Ujrzymy emocje bohaterów, wspólnie rozprawimy się ze stereotypami i uprzedzeniami. Każdy z nas ma coś, co z różnych powodów skrywa pomiędzy wersami. Podczas programu pozwolimy, aby to głośno wybrzmiało, powiedziała Katarzyna Zdanowicz. A czy w twoim życiu skrywałaś coś dłuższy czas pomiędzy wersami?
0: Czy ja skrywałam? Nie wiem, czy bym powiedziała, że skrywałam, ale generalnie nie mówię szeroko o swoim życiu, takim nazwijmy to prywatnym. Mhm. Nie dlatego, że jakoś się muszę specjalnie chronić i tak dalej. Po pierwsze uważam, że wolę być znana. Czy, czy, no tak, wolę, wolę być znana z tego, co robię, niż, z, ale z tego, co robię w sensie zawodowym, niż To, jak moje życie prywatne wygląda. Ale jest wiele różnych takich historii, które są dosyć trudnymi momentami. Myślę, że każdy z nas ma takie takie momenty, począwszy od swojego dzieciństwa po późniejsze, późniejsze okresy, które trzeba przerobić w sobie albo za pomocą czasami psychoterapeutów albo w jeszcze szerszym gronie, więc, więc takie momenty... Wiesz, to nie jest tak, że to życie jest, zawsze jest kolorowe. Tak? Czasami patrzymy na osoby z, z różnych stron, nie wiem, gazet czy, czy z tego z, z, ze świecznika. Jezus, jak ona ma świetnie, mhm. no, ma świetną pracę i tak dalej od lat gdzieś tam, na przykład, jeżeli mówimy o telewizji, jest w telewizji, ma rodzinę, ma same superlatywę, tak? ale to To to, żeby dojść czasami do tych samych superlatyw i mieć taki swój obraz, to wymaga wielu różnych poświęceń, wielu różnych wyrzeczeń. Na pewno trudnym takim momentem, bo zapytasz mnie pewnie o szczegóły, trudnym momentem było to, jak pracowałam jeszcze w TVN 24. Gdzie miałam program od 21 do 22 i praktycznie przez, nie chcę powiedzieć, że 7 lat, ale no, prawie 7 lat, nie widziałam prawie swojego dziecka. I wiesz, i ktoś powie: Oczywiście ja się nie użalam, bo to jest coś mhm. za coś, ale to są takie historie, gdzie płacisz cenę za to, gdzie czasami jesteś albo do czego możesz dalej dojść, a ponieważ naprawdę kocham tą pracę, to co, co robię, i jakbyś mnie zapytał, jaką mam pasję. Nie mam pasji bo moją pasją jest praca praca, w tym sensie, takiej dodatkowej pasji jakiegoś nowego hobby, to to wszystko szło szło w tym kierunku, więc ta cała moja rodzina była trochę jak rodzina alkoholika, bo bo była uzależniona tylko i wyłącznie od na przykład mojego grafiku i i od tego, kiedy ja wracałam, a jak wracałam, to jeszcze ich przepytywałam po wydaniu specjalnym, czy na pewno było dobrze, a czy zadałam takie pytania, może powinnam z tej strony, a może coś tam i, i tak dalej. I były takie momenty, że wracasz do tej 22 masz serdecznie dosyć i płaczesz w tym samochodzie, że kolejny dzień i że to dziecko zasypia bez ciebie, a nie potrafisz tego puścić. Więc trochę jak uzależnienie jak mm. od narkotyków, chociaż nie brałam, ale wiesz, on no, mówi się, że ta jest telewizja on. jest jak narkotyk, dlatego tak, tak mówię. Więc są takie trudne, y, 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 trudne, trudne momenty. No moje dzieciństwo też nie było jakoś specjalnie też usłane y, różami, y, ale... Y, Hmm, ale y, no właśnie te te jakieś tam nazwijmy to małe traumy musisz w sobie gdzieś tam po, poprzerabiać e, świetna e, teraz cię zagadam
1: to, to, mówisz mądre rzeczy, więc śmiało
0: E, świetna rozmowa na przykład, ten pierwszy taki odcinek e, e, podcastu i e, e, rozmowa z Kanka do dzisiaj mi utkwiła w, e, e, w, e, w e, pamięci, dlatego, że on e, zdarł te maski z, mhm. z siebie e, i do tych młodych głównie ludzi, e, a, ma a ma wielu swoich wyznawców, nawet się śmieję, że ma swój kościół Kanka, <laughs> tak. ma wielu wyznawców, mówi tak jak jest, nie koloryzuje tego, tak, że oczywiście, że fajnie czytać zawsze, jak u wszystkich jest super fajnie, lubimy kolorowe zdjęcia, nie lubimy się zagłębiać w różne historie, bo po co nam to. Ale on on jest przedstawicielem zupełnie innego świata, gdzie akurat o tym się mówi. I nie tylko przemyca się te treści w w swoich piosenkach czy utworach. Ale mówi o tym, powiedział o tym bardzo szczerze i i naprawdę zrobił kawał dobrej, uważam, roboty dla
1: dla młodych. Mhm. I nie to, tylko
0: młodych oczywiście. Nie wiesz. tylko
1: młodych, ale, yy, ale w dużej części dla młodych. Y, tak, i ale też nie były dla... to, wiesz,
0: okrągłe zdania, bo ktoś może tak, powiedzieć tak, mam tak. depresję. Nie bagatelizuję tego, mhm. tak? Ale jeżeli mówisz coś i jednak wchodzisz w pewien temat i jednak decydujesz się na pewnego rodzaju wyznanie, czy powiedzenie, z czym się mierzysz, czy to z czymkolwiek innym, to nie musi być zaraz depresja, to jednak bądź na tyle otwarte i powiedz, jak to rzeczywiście wygląda, a nie mów okrągłymi okrągłymi zdaniami. Oczywiście ktoś powie, no każdy ma prawo do swojej prywatności. Jasne, nie zawsze musimy mówić wszystko do... całkowicie odkrywać, bo jest ta pewna taka doza prywatności, którą każdy z nas chce zachować dla siebie, ale jak już podejmujesz taki krok, no to idź, powiedziałeś, a to powiedz też B,
1: tak. mhm. Ale u Kękego to mi bardzo zaimponowało, że to jest gość wywodzący się z najbardziej męskiego świata, jaki możemy wziąć pod uwagę, ze środowiska hip-hopowego. I jeśli taki gość mówi, że ma depresję, no to faktycznie już jest, wiesz, yy, niesamowita zasługa dla społeczeństwa, że nie bójmy się o tym mówić, nie bójmy się przyznawać. Kasia, yy, mówisz o swoim dzieciństwie, że nie było usłane różami. To się zastanawiam, czy twoje ambicje, twoje dążenie do, do Spełniania marzeń, bo też dla mnie sukces polega na tym, że robimy to, co kochamy. Ty jesteś w telewizji, bo to kochasz. Czy, krótko mówiąc, twoja ambicja mogła się wziąć z tego, że twoje dzieciństwo nie było usłane różami?
0: No, myślę, że w dużej mierze tak było. Oczywiście to, 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 że ten tata tak tutaj próbował we mnie wszczepić to, to, to na pewno, ale mój tata też nie był taką postacią, która zawsze była w porządku. Mierzył się z, ze swoją chorobą, z alkoholizmem, więc już z samego tego względu możesz powiedzieć, że ta sinusoida była dosyć duża w domu. Raz było dobrze, raz było źle. Dlatego pochodzisz z małego miasteczka z Solca Kujawskiego, gdzie chcesz się z tego miasta wyrwać przynajmniej ja zawsze chciałam. Mam nadzieję, że ci, którzy będą słuchali Solsa Kujawskiego, nie będą mieli mi to zasła. ale taka była prawda. Chcesz się z tego małego miasta wyrwać, więc robisz wszystko, żeby tak, tak, tak się stało. W późniejszym okresie, no wiadomo, dlaczego chcesz się wyrwać? no bo główne stacje i te centrum tego świata medialnego, telewizyjnego, tak, czy, 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 czy. A nawet i prasowego jest, czy było zawsze od lat przecież w hmm. Warszawie. Ale to powoduje, mało tego, ja uważam, że... Ale to też daje tobie siłę, bo rozmawiałam ostatnio z, też A propos podcastu rozmawiałam z chłopakiem, który zaśpiewał piosenkę, taką mega duży hit do, 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 do filmu. Tu będziemy musieli zrobić małą pauzę. Cyms. Mhm. Oscar Cyms. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie pomyliłam imienia. Mam taki mały defekt, to znaczy mam słową pamięć do imion i nazwisk. I on też pochodził z kujawsko on pochodzi z, z małej miejscowości, gdzie opowiadał jedną, powiedział jedną bardzo fajną rzecz. On musiał się przed kolegami wręcz stopować ze swoim śpiewaniem, udawać, że lubi grać w piłkę, ponieważ jego rówieśnicy nie tolerowali, nie akceptowali jego zamiłowania, jego pasji i tak dalej. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to, że jesteś czasami z małego miasteczka, masz większą determinację do tego, żeby po pierwsze się wyrwać i w życiu coś osiągnąć, czy pójść swoją swoją drogą, niż to, jak jesteś, nie wiem, w dużym, masz dostęp do wszystkiego. Czasami wszyscy mają dostęp do wszystkiego w dużych miastach i nie wiele z tego korzystają, mm. bo nie muszą, prawda? Bo yy, nie wiem, bo yy, oczywiście bo mogą nie chcieć, ale też yy, nie muszą, bo mają bardziej to wszystko podane na tacy i tak dalej. No, w, w przypadku mniejszej miejscowości jest zupełnie inaczej. A mało tego bardziej z perspektywy czasu też doceniasz to? bo wiesz, ile musiałeś się natrudzić że tak. e, i ile czasu to ci zajęło, e, żeby gdzieś być, żeby gdzieś nawet dojechać e, nawet e, tym pociągiem do tej Bydgoszczy, do Bydgoszczy wrócić, I, tak, wiesz, e, i, 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 i tak, tak dalej.
1: A ile mi, mi, mieszkańców ma Solec? Jaki to jest? O Jezus,
0: nie pytaj mnie, nie wiem.
1: Kilkanaście, no małe, mi, mi, a miasto małe. powiatowe czy nie? E, małe, tak. Okay. E, nie, bo tutaj w Poniekąd też siebie widzę. Ja pochodzę z Dębicy, która jest miastem powiatowym tak tak naprawdę. I zawsze mnie kusiło, żeby pojechać do do dużego miasta i jakiś swój ślad tam zaznaczyć. Moim marzeniem była Warszawa, ale Kraków też jest w porządku. I pamiętam, jak nawet gdzieś tam nad morze jechałem do pracy. Miałem wtedy 18-19 lat, czyli już końcówka liceum i gdzieś tam sobie układasz w myślach, w marzeniach, że zdobędziesz ten, ten, ten świat. Miałem taką godzinów w środku nocy. Poszedłem wtedy na schody Pałacu Kultury i przez pięć godzin patrzyłem się na, wieżę na te wszystkie wieżowce, tak sobie marzyłem i tutaj jest moje miejsce, tutaj gdzieś muszę docelowo, docelowo przywędrować, więc wiem, wiem, co masz na myśli, kiedy mówisz o w cudzysłowie wyrywaniu się z małego ja miasta. Ja pamiętam,
0: jak mieszkałam w Solcu Gojewskim. Zamieszkaliśmy w, no w mieszkaniu i pamiętam, jak wtedy na topie był Tomek Lis, ponieważ wrócił ze Stanów, zaczął tworzyć mhm. zupełnie inny dziennik, inną jakość dziennika, tak? To były wtedy fakty, więc wszyscy byli tezy zaoferowani, bo ten powiew Ameryki do nas wyjechał do Polski. Potem była Ewa Drzyzga, która zaczęła prowadzić takie pierwsze talk show, czyli rozmowy w toku, w toku, prawda? No. Może nie pierwsze, bo wtedy był jeszcze wcześniej Mariusz Szczygieł ale, ale trochę w innej konfiguracji i w, w innym stylu. I ja pamiętam, jak w tym Solcu Kujawskim, w tym mieszkaniu, no co Brałam dezodorant i na przemian się hmm. bawiłam na przemiennie. Raz byłam Ewą raz hmm. Tomaszem Lisem. Raz Ewą Dżyzgą, raz no, no, no. Tomaszem Lisem. A potem jeszcze do tej Warszawy, bo to, 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 to u- udaje się wyrwać I akurat pierwszą pracę w Warszawie, jaką miałam, to pracowałam jako producentka w wydarzeniach, jeszcze jak pracował Tomek Lis. I widzisz tego Tomka na, na, na korytarzu, to masz wrażenie, że jakbyś złapał Pana Boga za, za nogi, mając lat tam, nie wiem, 20 hmm parę z małym kawałkiem, więc to, 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 to było też du- dosyć duże takie przeżycie dla młodej osoby, a całkiem niedawno, bo to w, nie wiem, ten czas tak szybko leci, ale pewnie z dwa lata, z dwa lata już minął, dwa lata temu czy może nawet całe? Ewa Drzyzga poprowadziła y, premierę mojej, y, mojej, mojej książki, co też było dla Panii. mnie innym wspomnieniem. Nie tylko mhm. dlatego, że Ewa Drzyzga poprowadziła, tylko dlatego, że to ta Ewa Drzyzga, no, 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 ta Ewa Drzyzga, w którą ja się bawiłam właśnie chodząc z po mieszkaniu z tym dezodorantem no. i udając rozmowę w toku. Mhm. A dzisiaj te rozmowę w toku mam w postaci takiego, powiedział, <słyskanie> powiedziała, podcastu z Danowicz <słyskanie> pomiędzy wersami.
1: Tak. Um... A propos jeszcze podcastu, fajnie, że przy, przypomniałaś. Z kim ci się najtrudniej rozmawiało? Mm-hmm. Z kim ta powiedzmy chemia była najmniejsza, albo nie było jej w ogóle? Chyba, że...
0: Z Marcinem Posakiem.
1: Mi się też tej rozmowy najtrudniej słuchało, ale ze względu na Marcina, czy ze względu na temat, jaki yy... był poruszany, czyli depresja?
0: Myślę, że Temat, znaczy temat na pewno, to nie są łatwe tematy, ale temat na pewno, ale też niech, ja odniosłem takie wrażenie, że oczywiście zrobił kawał dobrej roboty, że też wyszedł, powiedział, ale chyba nie był jeszcze tak bardzo przekonany, żeby o tym szerzej opowiadać. A może to kwestia była mojej osoby, wiesz, bo to czasami czasami działa to w dwie dwie strony. Ale mu bardzo dziękuję za to, że przyszedł, bo de facto bardzo starałam się, że przyszedł do do podcastu i opowiedział o tym, co, co go spotkało i co przeżył miałam takie pewnie też swoje oczekiwania, no bo jednak masz jakieś oczekiwania, że że, że, że powie coś więcej. To nie chodzi nawet o budowanie sensacji, tylko że wejdzie w ten temat trochę głębiej. To akurat tak się zbiegło tuż przed konferencją o Światowym Dniu Depresji. On był wtedy jedną z twarzy depresji. Ale miałam takie, czułam duży taki niedosyt. Może to z tego też wynikało.
1: Jestem pod wrażeniem, tak czy inaczej, jak tę rozmowę poprowadziłaś, bo no, mi się jej powiedzmy słuchało dobrze, ale czuć było no, ciężką atmosferę mm-hmm. w, tym, w, tym, w tym studiu, więc tym bardziej, tym bardziej szacunek za podejmowanie ciężkich rozmów z ciężkimi, mam nadzieję, znaczy, mam, mam wrażenie czasami, czasami, czasami rozmówcami. Kasia, dlaczego odeszłaś z TVN, z TVN i przeszłaś do, do Polsatu?
0: Bo w pewnych momentach pewne drogi gdzieś powinny się y, rozejść. Y, y, mówię y, tak widzisz ogólnikowo. No. Y, myślę, że wszystko to, co miałam na dany moment do zrobienia w TPN24, to. Y, to zrobiłam. Bardzo oczywiście lubię i dalej szanuję zespół, w którym pracowałam, bo spędziłam tam lata i, i to nie jest tak, że wychodzisz i nagle tych ludzi nie znasz i, i tak dalej. Oczywiście, że ich wszystkich doskonale znasz. Mało tego, czasami również i podpatrujesz dalej, czy, czy, czy oglądasz. Mam nadzieję, że oni mnie również. Ale przejście do, 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 do Polsatu dało mi zupełnie inną możliwość i zupełnie inną perspektywę też i możliwość spojrzenia też na swoją osobę. Chociażby na przykład, już tutaj mówimy cały czas o o tych podcastach, tak? Czyli pójścia trochę w innym kierunku niż, niż tylko newsy. No ale też dało mi taką szansę bycia w programie głównym informacyjnym. I to była taka... Taka, taka rzecz, która, e, która na pewno też e, jest dla mnie docenieniem
1: mhm.
0: tych wielu lat e, mojej pracy w newsach. De facto powiem ci, że jak przyszłam do, do Polsatu z powrotem, do, zatoczyłam koło, się śmieję, że wróciłam do stacji matki, to, bo wyszłam tak, z Polsatu, tak, potem tak, tak, byłam no. w TVN24, też bardzo... W, Naprawdę jestem wdzięczna i Adamowi Pieczyńskiemu, który tworzył kanał za tyle lat, też i wspólnej pracy i takiego dania mi wielu różnych możliwości. Adam już nie jest szefem TVN24. Obdarzył mnie swoim zaufaniem i dał mi możliwość zrealizowania się oczywiście na wielu polach, bo w, 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 kiedy jeszcze pracował Adam Pieczyński, to pamiętam, że nie tylko dostałam też swój program, co już było też docenieniem. Też w, pracowałam w TFW 24. Miałam swój kobietnik, potem zaczęłam to jest, współpracę. To tak
1: się nazywało? Kobietnik? Kobietnik, okay. tak. Jakoś Nie, taka potroszę, byłam
0: oficjalna. walcząca o, o, o prawa kobiet. Okay, <laughs> Nie okay. lubię słowo feminizm, bo uważam, że dorabia mu się zdecydowanie gębę. Ale, ale, ale taki... taki, taki, taki Taki segment miał w tym TVN24.pl, później mogłam pisać do tygodnika Polityka, a potem Adam odszedł, wiele różnych historii gdzieś tam się podziało, trochę się struktura pracy zmieniła, ale przyszło nowe i przyszła inna propozycja, z czego się też ucieszyłam mhm. i dlatego mówię, że musiałam, mogłam wrócić do stacji matki, bo już w Polsacie pracowałam zupełnie też z innej strony, tak, bo weszłam jako, najpierw byłam jako producentka, później oczywiście na antenie, ale w Polsacie News, a teraz wróciłam do głównego dziennika informacyjnego, Także to też było duże zaufanie do mnie, Doroty Gabryluk, że że, że mogę tutaj na tym tym polu się realizować i też zaufanie do tego, że mogę różne inne rzeczy robić które nie kolidują mi w sensie ani swojej wiesz, wiarygodności, ani, ani pracy dziennikarskiej, ani wcześniejszych lat
1: mhm. na wielu jeszcze innych polach. A też świetny przykład, że nie wchodzimy dwa razy do tej samej rzeki, bo tak naprawdę wypacza się to po powiedzenie, ale Heraklit powiedział, że nie wchodzimy do tej samej rzeki, bo rzeka za każdym razem jest inna, jest inna bo napłynie.
0: <śmiech> I tego się trzymają. <śmiech>
1: tak. A jaki dotchodziłeś z tvn faktycznie nie miałaś yy, nie chcę powiedzieć pomysłu, ale wizji, gdzie przejdziesz dalej, bo powiedziałaś, że mm, Katarzyna Zanowicz przyznawała, że nie wie jeszcze jak potoczy się dalsza kariera.
0: Mhm. Wiesz co, to, to nie jest tak, że wyszłam i już wiedziałam, że, że, że będzie taka a nie inaczej, bo wiesz, takie rozmowy nie trwają jeden dzień, nie jest trwają nie. tydzień, nie trwają dwa, dwa tygodnie, ale te, te kulisy tej kuchni przechodzenia to zostawię też dla siebie, znaczy inaczej, odejścia, tak? bo wychodzę z założenia, że oczywiście nie należy palić mostów, bo nigdy nie wiadomo, nasz rynek jest mały hermetyczny i hermetyczny i tak dalej i te Pan wiecie że naprawdę bardzo dużo lat bo jeszcze bym trochę poczekała i stuknęła by dziesiątka mm-hmm ale złożyło się zupełnie inaczej. Mam wiele fajnych momentów i też momentów związanych konkretnie z ludźmi, tak? No bo te wszystkie redakcje tworzą de facto ludzie. Wiem, że mówię oczywistą oczywistość, ale więc to, co było dobre, zachowam, to, co było mniej dobre czy złe, też zachowam dla siebie. Taką decyzję podjęłam, tak czułam, potrzebowałam zmiany, absolutnie potrzebowałam tej zmiany, robienia też trochę innej rzeczy, innego spojrzenia też na swoją drogę zawodową i podjęłam taką inną decyzję. A potem tak się złożyło po podjęciu tej decyzji, że przecież nic w przyrodzie szybko nie ginie, (laughs) że pojawiły się też inne możliwości, więc też absolutnie z nich skorzystałam i za chwilę, właściwie rozmawiamy teraz, za chwilę będzie tak, jak już jestem rok w Polsacie. I wróciłam do tego Polsatu po po tych nastu latach, i wróciłam właściwie do tego samego zespołu, które znałam jeszcze wychodząc z Polsatu. Ci sami reporterzy, prawie ci sami, oczywiście mhm. są jakieś tam drobne zmiany, ci sami wydawcy, więc to też nie było środowisko mi całkowicie obce, Jasne. tylko znajome. Ja z tymi ludźmi pracowałam 9 lat temu.
1: Przedstawiając Cię mówiliśmy o wydarzeniach, mówiliśmy o podcaście, mówiliśmy jeszcze o książce, jaką napisałaś, o, Himalay- o przepraszam, o żonach i partnerkach himalajstów. Zaznaczałaś wtedy, że podczas pisania książki ja też poznawa, poznałam kawał prawdy o sobie, o swoim egoizmie w ambicjach i słuchając bohaterek myślałam, co czują moi najbliżsi, kiedy ja również ich kosztem zbawiam świat podczas dziennikarskiej misji. Co było motywacją, co było mm, takim przyczyną napisania tej książki przez Ciebie?
0: Przyczyna była bardzo prozaiczna. Jest taki moment, że chcesz napisać taką książkę, ale w księgarniach jest tyle różnych książek i tyle różnych tytułów i zastanawiasz się, czy to jest dobry pomysł, bo de facto nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Każdy, kto ma bardziej znane nazwisko, to już chce od razu pisać książkę. Z tym bywa różnie. (laughs) Więc nie chciałam napisać jakiejś książki tylko dla odhaczenia jakiegoś swojego punktu, ale potem zaczęłam mocno pracować z Pawłem Reszką, ponieważ był szefem działu społeczeństwa w tygodniu. Polityka i tak naprawdę to od niego się zaczęło, bo to on gdzieś tutaj poznał mnie z Martą z wydawnictwa, które wydało tą tą książkę, czyli Czerwone i Czarne i nawiązałyśmy tutaj kontakt, oni też szukali nowego autora. Miałam napisać książkę o edukacji, ale już bardziej siedziałam w tych tematach związanych z kobietami i ten temat kobiecy był mi zdecydowanie bliższy. A a się potem okazało, że to jest bardzo trudna forma, bo to to nie jest artykuł, to nie jest jakiś reportaż, prawda? To są godziny spędzone, akurat ten temat, który wybrałam na rozmowach bardzo trudnych i osobistych, bo de facto z tymi kobietami spędziłam naście godzin i wierz mi, że po trzecim, czwartym spotkaniu one dopiero się otwierały, czyli to, co mogłam zamieścić w książce, więc to już też nauczyło mnie to trochę takiej cierpliwości, bo wiesz, niusy są szybko, musi być tu mhm. i teraz, ale tak, tak. najlepiej jeszcze na wczoraj. Więc tam nie ma czasu na wielkie zastanawianie się, oczywiście mówię, że te informacje nie są, potem mamy reporterów i, i też swoje źródła, że nie są sprawdzane, ale wszystko jest w dużym pędzie biegu i tak dalej. A tutaj podchodzisz do tego zupełnie z innej strony, że jest mhm. czas. I ten czas gra na Twoją korzyść, bo im więcej poświęcisz czasu na daną rozmowę, no to więcej się dowiesz i wyciągniesz tych emocji, a potem się okazało nagle, że te y, panie jakoś mnie y, kupiły. Mhm. <grafię> w kontekście otworzyły się. Y, się i nawiązałam z nimi tą relację. Czyli mogę, m, m, też pokazała mi trochę też i sobie, że, że nie tylko y, możesz prowadzić te rozmowę takie typowo newsowe, ale również to pokazało mi, że po pierwsze, że potrafię dotrzeć do tych kobiet, w tym przypadku kobiet, głębiej, a po drugie, to też mnie szalenie interesuje, no bo to jest tak naprawdę opowieść o naszym życiu. No. Mhm. I ja to już mówiłam, ale generalnie tu to, to, to opowiadam o himalajstach, ale spokojnie tą książkę można rozciągnąć na środowisko artystyczne, na medialne i tak dalej, ponieważ pewne wartości są... Takie same, tak? Czyli ktoś, kto dla kogo pasja pasją jest praca i całkowicie się jej poświęca, no to zatraca się często oczywiście. w tym. I oczywiście nie mówimy tutaj o tym, że ktoś jest tak jak w przypadku, nie wiem, no, dziennikarzy czy prezenterów, mówi o swoim środowisku, że jest narażony na utratę życia, no chyba, że jest to reporter wojenny, ale to, to, to nie gramy z, z, z życiem, ale no i gramy z wieloma emocjami naszych nie wiem, najbliższych mężów, żon i tak dalej. Nie bez przyczyny to środowisko też W tym środowisku również często są rozwody, ponieważ nie każda strona, tak zwana druga połówka jest w stanie wytrzymać tą presję albo to tylko sfokusowanie na na pracę. No ale to to samo dotyczy pewnie prawników, lekarzy i wiele jeszcze innych zawodów.
1: A ty miałaś taki moment w swoim życiu, bo ten wstęp był bardzo osobisty. Miałaś taki moment życia, że byłaś niebezpiecznie za bardzo poświęcona swoim obowiązkom zawodowym i twoje życie prywatne było w jakiś sposób zagrożone, czy na szczęście nie otworzyłaś się? O ja, wiele,
0: wiele różnych momentów. I naprawdę, to, to, to ktoś, kto uważam, że k- ktoś, kto nie jest z danego zawodu, chociaż nie zawsze takie pary się sprawdzają też, bo następuje też czasami rywalizacja, ale ktoś, kto nie jest z tego zawodu, czasami nie potrafi zrozumieć się tej, tej, tej drugiej strony. To nie to, że ja robiłam jakieś przełomowe rzeczy mhm. i pracowałam nad jakimś reportażem po godzin i musiałam wyjeżdżać i nie nie wiadomo, co się działo, ale chodzi o to, że tą głowę masz cały czas nieuwolnioną, bo cały czas masz sfokusowaną no. na swoją pracę. Mhm. Na jakieś tam wydania, na, albo specjalne, albo niespecjalne, na program, na myślenie. Ciągle tylko myślisz o pracy, mało tego wracasz do domu i ciągle mówisz tak. o pracy. Tak, tak. I ktoś, ja jeszcze pracując w takich godzinach niestandardowych, przecież każdy chce telewizję oglądać wtedy, kiedy ma ochotę, a nie od poniedziałku do piątku mhm. i newsy są tego do, do, przykładem, to nie nie masz często, nie masz e, takiego wolnego w takim zakresie, jakbyś, e, jak, jakbyś chciał e, i tak dalej, i tak dalej. Więc e, to jest dosyć trudne dla drugiej strony, która nie jest z takiego środowiska, żeby to wytrzymać. E, a poza tym to są jeszcze swoje jakieś tam, nie wiem, ambicje, frustracje e, i wiele różnych Ludzie innych ludzkich rzeczy, które są nie tylko oczywiście w naszym środowisku,
1: ale w wielu różnych, z którymi też musisz się mierzyć. A... Jakieś d- następne plany masz? E- pod kątem pisania?
0: Mam, nawet już je poczyniłam i mam nadzieję, że niedługo skończę, ale mm, też oczywiście książkę, bo jak już powiedziałam A, to chciałam powiedzieć B, ale nie, nie będę jakąś też, wydaje mi się, pisarką. <grym> e, f, oczywiście literatura faktu, bo to jest mm-hmm. najbliższe, e, na, 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 najbliższe mi i też e, dalej chciałabym utrzymać tą współpracę z wydawnictwem, z którym wydałam tą pierwszą książkę, bo dobrze mi się z nimi współpracowało, e, ale pozwoli, że jeszcze nie, 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 nie zdradzę, to jeszcze trochę parę miesięcy do tego, okay. więc Więc jeszcze chwilę, chociaż tak naprawdę też plany się pokrzyżowały, bo miało być zupełnie o czymś innym, ale znowu dotarcie do tego środowiska wymaga bardzo dużego poświęcenia, wymaga, żeby poświęcić dużo czasu, więc trochę skupiłam się na czymś innym, a myślę, że tam to wyjdzie w tak zwanym międzyczasie.
1: Okej. Enigmatycznie. Totalnie enigmatycznie powiedziałeś. A w jakiś dyplomatyczno-szeroko-gładki sposób możesz przybliżyć?
0: Też, widzisz, i to pokazuje, co mnie interesuje, też o relacji międzyludzkich. (śmianie) (dobre)
1: <śmianie> Okej, <Okay>. dobra. <dobre> to było bardzo li- diplomatyczne. na jakąś zajawkę po, 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 po nagraniu. Um, Kasia, już powoli zmierz, zmierzamy do końca, um, ale jeszcze jedno mam takie ważne pytanie, wydaje mi się. Czy biorąc pod uwagę um, to na przykład w jaki sposób TVP prowadzi wiadomości, czy serwisy informacyjne wymusza to w jakiś sposób na przykład na konkurencję, czy na, na przykład na, na Polsacie bardziej agresywniejsze działania? Nie. Zosta- jesteście dalej sobą i, i w tym jest yy, wartość, tak?
0: No, nie, nie, nie ma czegoś takiego, że TVP, gdybyśmy no, mieli być. Yy, nie, nie, nie. To, to, to jest. I yy, yy, nie ma czegoś takiego, że. Oczywiście każdy podpatruje to, co robi konkurencja. Nie mówię o TVP akurat.
1: Nie istniejecie się e, a- TVP.
0: <gry> ale, e, ale absolutnie tego nie miałam nawet na myśli. Mi to przez myśl nie przeszło. Natomiast. Yy, mm, Podoba mi się w tej redakcji to, że zachowuje staranność nikarską. Mhm i zachowuje, naprawdę, słowo obiektywizm jest bardzo wyświechtane ostatnimi czasy. Nawet powiem ci, że nie lubię tego słowa, ponieważ ono się też bardzo mocno zdewaluowało, ale że pokazuje wszystkie wszystkie strony, co w dzisiejszych czasach uważam, że jest mega ważne.
1: Szalenie ważna. A na
0: pewno, y... dawa, skończmy na mega ważne.
1: Dawaj, już zakończyłaś. E...
0: No, chciałam jakiś synonim do tego użyć. Może nie tyle, że ważne, potrzebne, e... też cenne w, w kontekście tego, jak, jak, jak bardzo właśnie jesteśmy spolaryzowani. Tak. I tyle. I chciałabym, żeby, żeby to... Żeby... Że znam tych ludzi od, od wielu lat. I to, że z nimi też nie miałam przez kilka lat kontaktu takiego bezpośredniego, to nie znaczy, że ich nie oglądałam. No, ogląda się też konkurencja. Jak byłam w tvn nie to oglądałam Polsat. I odwrotnie. Jak jestem w Polsacie, to podpatruję, co, co inni robią. To jest naturalna rzecz. Okay. I widzę, że przez wiele lat idą tą swoją ścieżką i i realizują się zachowując te podstawy,
1: które wielokrotnie można byłoby już zgubić. Co jest twoim największym marzeniem na ten moment? Trochę wolnego. Okej, okay.
0: czyli tak naprawdę nie, jest twoje na zawodowo, nie? Szartuje, <laughs> no, ja już mam plan, głowę pełną planów na 2023 rok, już okay. trochę przebieram nogami. <laughs> no bo mam nadzieję, że, że w, będzie jeszcze jeden mały taki, nie chcę powiedzieć segment, bo to tak brzmi dość dziwnie, ale będzie jeszcze ta jedna przestrzeń, którą będę mogła wypełnić zgodnie z tym, co mnie interesuje ale nie chcę mówić enigmatycznie, bo wiem, że sama nie chciałabym, żeby ktoś mi tak odpowiadał, ale wierz mi, że to jeszcze naprawdę nie jest ten, ten moment. Ale mam nadzieję, że to się wydarzy właśnie w tym 2023. Więc... A to, co do tej pory mm-hmm. było, że, że będzie kontynuowane. Okay,
1: czyli Tego u... możesz mi życzyć. To właśnie powoli kompletuję listę <laughs> życzeń dla ciebie, ale czy to be... na pewno z mediami będzie związane? Coś w stylu podcastowym to będzie? Mm, nie. Nie, okej, okay, czyli podpowiedź, że to nie będzie związane z podcastami. Um, już, już jesteśmy na, na finiszu, um, ale powiedz mi, na czym polegało przecięcie Twojej drogi z Radiem Maria swego czasu?
0: Hmm, na jakimś błędzie w sztuce. No, ale co, jak się tam znalazłaś
1: i dlaczego, to, po co?
0: Trzeba to, słuchajcie, powiedzieć jedną ważną rzecz. zastanowić,
1: Zdanowicz była zaangażowana w Radio Maria, tak? No, ale Zpuszczam, w jakim że... wieku? No,
0: no w jakim? No w jakim? O, Jezu, nie pamiętam, jak chodziłam do ósmej klasy, podstawówki, okay. to ile się ma, to już, już trochę mi minęło od tamtej pory, więc nie wiem ile się ma, jak się chodzi do ósmej klasy, podstawówki. Mało. E, mało, tak? Nie wiem, cz- 14, tak? Coś, coś koło coś tego, takiego, tak? No. No, no, może tak. To właśnie był, słuchaj, ten pęd. Pamiętam, jak chciałam być w Radiu Plus i pojechałam na taką rozmowę. Przecież kto traktuje dzieciaka poważnie i tak dalej, no przychodzisz, masz tam 13, 14, może 15, nie wiem ile lat, niech każdy sobie obliczy i nie masz nic de facto do zaoferowania, nic nie wiesz, ale chcesz być na praktykach. No i oczywiście pan powiedział, że no to nie ten moment, że może jak będę w liceum, to żebym się zgłosiła i tak dalej. Bo Radio Plus w, w Bydgoszczy. Było też Radio PIK w Bydgoszczy, w którym też gdzieś tam się udzielałam Radio Pomorza i Kujaw w, w, w takim okresie wakacyjnym, ale wtedy rekrutowali, nazwijmy to tak, dzieci i robili taką dziecięcą audycję. No ale dziecięca audycja się skończyła, mhm. a głód Radia pozostał. No, no więc nie było za wiele innych rozgłośni, wszystkie już takie bardzo, już takie komercyjne, które absolutnie nie, 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 nie wpuszczały dzieciaków, więc poszłam do Radio Plus. Radio Plus powiedziało mi, dziękujemy, przyjdź do nas, jak będziesz może w liceum. Mhm. No i Wtedy to jakoś, nie wiem, kto na to wpadł, to pewnie, a już teraz pamiętam, moja mama miała taką koleżankę w pracy, która mówiła, że a jest takie, mówi radio, mówi Maryja i tam wiem, że dzieciaki, że że też takich wolontariuszy oni potrzebują, przecież to wszystko jest jako wolontariat. I ja z tego Solca do tego Torunia jeździłam pociągiem sama wtedy pamiętam, chyba dwa razy, czy tam na parę razy podwiózł mnie tata, więc znałam drogę, pamiętam, że wysiadałam, potem był autobus, 27, do dzisiaj pamiętam, widzisz jak to utkwiło w w w mojej głowie. I jeździłam do tego, do tego radia, a potem i tam byłam z siostrą Katarzyną. I ta siostra Katarzyna, bo tam nie można było przedstawić jej i
1: nazwiskiem. Ty byłeś tylko... ze siostrą.
0: Nie, ja byłam siostrą Katarzyną, Katarzyną, ponieważ ja wtedy, wyobraź sobie, że mając 15 lat, oni wpuścili mnie na antenę. Ja no. czytałam informacje. Nie wiedziałam, co czytam, no bo umówmy się, nie miałam zielonego pojęcia, co tam y, czytam. Y, z grubsza, no w sensie, no trochę wiedziałam, co się dzieje, no, ale mm-hmm. to y, gdzieś tam to były, były pisane i ja wsiadam przy, przy mikrofonie i mówiłam tam, że tam minęła taka, powiedzmy taka, dwunasta czy trzynasta, siostra Katarzyna, ja byłam siostrą, no. tak się przedstawiałam. Siostra Katarzyna, zapraszamy tam czas na okay. nie wiem, informacje, to czy coś tam było takiego. szczęście szczęść Boże na początku, czy nie? Chyba nie, ale że siostra Katarzyna, to mi za, to zapamiętam. Być może też mówiłam, nie pamiętam.
1: Okay, to myślałem, tak na grubo, ale wiesz, mam kasetę w domu z tego.
0: <grym> Więc musiałabym odsłuchać. I... Mhm. I wiesz co, i nawet wtedy pamiętam, że gdzieś tam parę razy przemknął ojciec ryzyk po korytarzu. Nie miałam w ogóle zielonego pojęcia, kto to wtedy jest. Rodzice pewnie też nie. A potem jak zaczęłam pracować w oddziale TVN24, to też dzwoniłam do Radia Maryja mhm. domofonem i nie chcieli mnie wpuścić, za to bardzo chętnie oblewali wodą. <głos> <głos> więc... Proszę,
1: jakie losy się mogą potoczyć Od Radia Maria przez TVN do, do postatu... I ostro nie, nie została Kasia, kończymy Już na pewno teraz Ale jest jeszcze jedna tradycja w tym podcaście. Nazwa podcastu to Rozmowy na pełnej I mój gość zawsze kończy Zdanie, więc Poproszę o dokończenie zdania Ja, Katarzyna Zdanowicz Kocham życie na pełnej
0: Jezus, to teraz będziemy mieli jeszcze dwie minuty ciszy.
1: <laughs> ale mogę
0: za, zamienić na pełnej? Na peł, a peł możesz musi być. A mogę odmienić na pełnej? Śmiało. Tak? Mm-hmm. Na pełnych obrotach. Na pełnych obrotach.
1: <laughs> na pełnych obrotach. Każdy unika <laughs> pewnego słowa, ale okej. Okay. Super, Kasia, życzę Ci dalszej wytrwałości. Mm, więcej wolnego, tak, ale myślę, że to jest zbyt, yy, zbyt prywatne życzenia, żebyś zawsze.
0: Nie, nie, tego mi nie rzecz, bo to, no to się znajdzie zawsze czas. Życzę mi tego drugiego.
1: Tego drugiego. Tak. Yy, Dalszego, dalszego zdobywania świata, no i żebyś zawsze potrafiła wybalansować między, między swoim, swoim spełnianiem marzeń a życiem, a życiem prywatnym.
0: To, to, to nie wpisane jest w moje imię. Być przynajmniej dążyła do tego. Dzięki wielkie. Dzięki.
1: Dziękuję ci za wysłuchanie podcastu. Mam do ciebie prośbę. Jeśli podobała ci się ta rozmowa, to wystaw pozytywną ocenę na Spotify lub YouTube. Polecam ci też zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco i wcześniej niż inni dowiedzieć się o nowych rozmowach. Dzięki. Wojciech Gil.